0: Hej, välkomna till avsnitt 108. De är så många nu så jag är osäker. Välkommen till avsnitt 108. Med mig, Lars Winkler och.
1: Med mig, Kristoffer Lind. Bra, du kör. När vi spelar in det här fredag den 4 juni så är det en historisk dag. Inte bara för att det är Mannerheims födelsedag och finska försvarets flaggdag. Utan för att vänta i lite
0: det är nu. Bokus... Kanelbullen, något mer som har namnstak höll på så här.
1: Kanelbullen, vet jag inte när den är, men det är nog inte samma dag som Manner Hemsföll Nej, det är det nog inte. Uh, men det här är betydligt viktigare dag i bokbranschen eftersom det är Bokusgruppens Ja, Vi pratade om Och det i förra avsnittet. Jag vill prata om det förra avsnittet om Maria Edsman var ju här också och berättade om börsintroduktionen. Men idag är alltså första dagen som man kan köpa Bokusgruppen på börsen. Och idag är första dagen som de som tidigare ägde Volati Aktier har fått sina Bokus-gruppsaktier Och idag är första dagen som man vet exakt hur aktiemarknaden värderar Bokusgruppen.
0: Ja, du har tittat på det nu.
1: Det har varit öppet för försäljning. Ja, eller precis. Alltså när, när vi spelar in det här så har det inte varit så stor handel i aktien utan det är bara några tusen aktier som har... Ja, nu har det hänt lite mer. Men det, det har, det har eh, sålts och köpts lite men inte så, him- så väldigt mycket. Eh, men aktien handlas ju i skrivande stund i 42 kronor och det ger ett börsvärde på 678 miljoner. Det är väl ungefär, är väl ungefär där som värderingen låg. Kanske något lite lägre men, men, men ungefär där. Som, 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 som det spekulerades i innan. Du hävdade ju att Penzer hade gjort en värdering som låg på 800-900 miljoner. Men det här, det här är något lite lägre kanske än vad man hade förväntat sig. Men, men det, kan ju, det kan ju också vara så att, att det är många som tror att det kommer att vara ett säljtryck i aktien för att det är många som kanske hade volat aktier som inte vill äga Bokusgruppen. Så att det, det, det är lite försiktigt nu. Men kanske kanske att det är köpläge nu. Eh, riktigt
0: säger man också att eh, det finns aktörer i, i bokbranschen som tittar på det där med ett litet öga på att eventuellt äga någon kontrollpost och så. Vi får väl se vad som händer. Vi, vi, vi rapporterar kan man säga.
1: Mm. Jag såg för övrigt just nu när vi sitter och pratar här att det var någon som klev in och köpte eh, 100 000 aktier. Det är, ganska, det är ganska mycket. Det finns alltså totalt... 16 miljoner aktier
0: Vi har ytterligare ett mejl som vi kanske vill ta upp och utgå från i våra samtal och det låter så här från en lyssnare Hej och tack för en bra podd Ni har lärt mig så gott som allt jag kan om branschen Jag reagerar på det Kristoffer sa om hur förlagen skulle kunna producera poddar Sitter inte förlagen på en guldgruva människor med djupgående idéer och kunskaper? Allt vad poddlyssnare vill ha. Författarna verkar dessutom få ut mer av arbetet än lägger ner på att skriva sin bok. Förlagen kan ljudproduktion. Kan podden komplettera ljudboken? Eller är det blott och bart en konkurrent? Slut.
1: Ja, alltså den här frågan är ju på något sätt i ständig rörelse. Och mitt svar på den här frågan tror jag också är ständig rörelse. Jag har ju varit väldigt tveksam till poddar. Jag är lite mer positiv till poddar nu. Och vi vet inte heller riktigt hur poddar och ljudböcker integrerar med varandra. Vi ser väl att de gör det mer och mer. Och att man lyssnar parallellt på både poddar och ljudböcker. Och kanske på samma plattform och sådär. Och det kommer väl samarbetet med Spotify också visa. eftersom Spotify är en sån stor plattform just för poddar. Jag är fortfarande liksom lite tveksam till hur förlagen i dagsläget skulle kunna Börja bli stora producenter av poddar Vi ser ju att man kan göra poddar Exempelvis av True Crime Eller biografier Jag tror att Storytel hade en ganska lyckad Sådan De gjorde en, de hade gjort en bok om Knutby Och sen så gjorde de en intervju Med en av huvudpersonerna i boken Och den blev otroligt lyssnad Och då blev ju den podden Den blev ju då som en, en slags bonusmaterial Till själva huvudboken det är väl ett konkret exempel på hur man skulle kunna liksom addera liksom ett extra material som inte innebär så mycket jobb. Annars bygger ju poddar väldigt mycket på kontinuitet. men man tar förlagspodden som exempelvis så är den ganska svårt att producera, alltså det är svårt att producera. Den bygger på att liksom, vi gör det här tillsammans och det kommer ut med en ganska stor regelbundenhet. Ingen skulle lyssna på förlagspodden om de gjorde fem poddar. Det där är ett ganska vanligt misstag som folk gör när de ska starta poddar. Att de, de startar en, en podd kring ett ämne som det inte går att göra fler poddar på än kanske tre eller fyra eller fem. Och så skriver de ut de där tre, fyra, fem poddarna och sen liksom bara försvinner de. Det finns liksom ingen kontext, det finns inget sammanhang kring dem. Och det är det det där som är lite problemet. Och även om ett förlag sitter på väldigt mycket innehåll och väldigt mycket kunskap. Så måste du paketera om det i en form som funkar för poddformatet. Och poddformatet här kan ju vara allt ifrån det här, liksom samtalspodd diskussionspodd, men det kan också vara liksom lite mer dokumentärpodd och det är väl dokumentärpoddarna framförallt som Spotify har, har producerat en hel del av och där blir det ju liksom dokumentärpodden blir ju som en variation på en bok, eller kan vara en ut, utökning av en bok, men kräver ju alltså en helt annan typ av bearbetning och, och där du måste ha liksom en producent och måste ha folk som klipper, du måste jobba på ett helt annat sätt så det är ju en krävs ju ganska mycket förädling och det är ganska dyrt att göra det faktiskt. Så det är svårt tycker jag att se idag hur förlagen utan allt för stora satsningar skulle kunna producera poddar som som det går att tjäna pengar på. Och väldigt mycket av det material som finns på Spotify som har tagits fram av förlag har ju Spotify betalat väldigt bra för.
0: Men ändå finns det några poddar från förlagsvärlden Ordfront är ju en sådan podd som har hållit på ett bra tag nu.
1: Ja, men nu. Nu talar vi om lite olika saker. Alltså, den här frågan var ju hur kan förlagen ut, med utgångspunkt från de böcker de gör ut. Med utgångspunkt från sin liksom, ordinarie affärsidé att producera poddar. Liksom. Hur kan man göra poddar av böcker? Det var det som var frågan. Inte hur kan enskilda förläggare eller förlag göra poddar Fast, eh, om sin verksamhet. För det är ju det är liksom lite något, något annat.
0: Fast jag tror det är lite bredare än så. Det är inte bara böckerna utan det är allt runt böckerna. Det handlar ju om, författarna kan ju prata om hur de producerar böckerna. Eller sidor som du själv tog upp till exempel. Det kan bli sidomaterial. Så, jo. så att det, ja, finns ju, det finns ju mycket mm. hos förlaget man kan göra. Men det är också rätt dyrt för förlaget. Och det kräver, ja, det nästan, det kräver nästan en tjänst om du ska komma en gång i veckan. Men jag tycker ändå att det finns förlag som försöker gå runt och komma med nya idéer. Så när jag sa sa att vilka förlag... Jag känner inte till någon annan förlagspodd än Ordfronts förlagspodd. Gör du det?
1: Alltså Ordfronts förlagspodd är ju ingen... Det är en podd som handlar om... Där förläggaren Pelle Andersson intervjuar för förlagets författare. Men, Men nej, jag känner inte till någon annan. Också lite också. Att han har börjat med att berätta om förlagets verksamhet. Ja, om folk jag har frågor. Men, Nej, jag, känner, det... jag, känner inte, jag känner inte till någon annan sån podd, men jag, det är väldigt svårt att göra en sån podd. Det är lite lättare för ordfront som har en tydlig politisk profil och som har en, en, en ganska intressant fackboksutgivning och lyssnar man eller är man intresserad av en sån bok så kan man vara inserad av en annan sån bok. Mm. Innan vi startade förlagspodden så hade jag ju en idé om att vi skulle starta en Lind Company podd men jag insåg ju ganska snart att den podden skulle bli fruktansvärt ointressant och den skulle spreta åt alla håll för är man intresserad av en bok om en militärhistorisk bok om eh, andra världskriget eh, så är man inte intresserad av Simone de Beauvoir och är man intresserad av henne så är man kanske inte intresserad av alltså, vi har en för stor utgivning och en för bred utgivning så det går liksom inte att göra en, en podd om vårt, eh, vår utgivning som är intressant och relevant. Det startas ju och görs ju försök internationellt men den som är nyfiken på
0: vad som skulle kunna göras kan ju titta på hur de stora förlagen på de största marknaderna försöker få igång på Det är inget som vi behöver diskutera här, men det finns saker man mm. kan hämta där.
1: Men det, är också, det blir också väldigt begränsad om du ska göra en kvalificerad podd utifrån egna förlagets mm. innehåll uteslutande. Så att det, är, det är rätt svårt. Ja, det, kräver, det kräver väldigt mycket. Alltså, som du säger, det är nästan en, 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 en heltidstjänst som du ska göra en i veckan. Mm. Det. Det, det är mer jobb med, med förlagspodden än vad man kan tro.
0: Nu ska vi sända det femte avsnittet av det som jag kallar ett förläggarliv. Uh, mitt samtal med dig då. Där du berättar om uh, förlaget och din, histori- din historia
1: genom åren. Uh, sen näst... kommer vi slippa höra detta tråkiga, upprepande, eländiga eltande. Ja, vi har ett avsnitt till sen av detta
0: eländiga, alltså, tråkiga inslag. Ja, okay. <laughs> Men då tänkte jag så här. Att vi uppmanar lyssnarna att komma med frågor till nästa avsnitt, det sista då, avsnitt 6 som kommer i poddens avsnitt 109. Så har ju du lovat att svara på frågor i slutet av det inslaget.
1: Är Det, någon det är som? kanske är du som får svara. Vad sa du? Det är kanske är du som ska svara snarare. På frågorna? Mm. Om ditt liv? Nej men det ska inte vara frågor om mitt liv. Det ska vara frågor det var väl allmänt tänkt som frågor. jag
0: tänkte ju att det skulle vara frågor om serien. Nej, då tycker jag inte vi ska ha en frågestund. Jo, men då säger vi så här då. Att nästa vecka så kommer ju avsnitt 109 och då har vi tänkt att vi ska släppa på lite frågor från lyssnarna innan sommaren. Och då kan ni ringa in eller på så det kan jag inte. Det här är ett det här är inte ringped nej. Nej, det var inte det. Men skicka gärna frågor till oss om ni vill att vi ska ta upp dem så gör vi det. Mm. Om vi kan svara såklart. Så här låter det i alla fall avsnitt 5 när vi pratar om ditt förlägga liv. Om man tittar där på den, den. Vad som händer där när det gäller djöckerna så plötsligt så börjar du etablera i andra länder. Det var inte bara det att du hämtade idéer från andra länder och köpte rättigheter. nu börjar du etablera det själv. Hur tänkte du där?
1: Um, nej, det, det var, jag såg ju att uh, ljudboksmarknaden i de andra länderna låg efter i Sverige. Uh, och att, att, uh, jag var övertygad om att det som hände i Sverige skulle hända i de länderna också. Och vi gjorde några titlar i Norge som gick otroligt bra. Och där märkte jag också att... Uh, vi hade så otroligt mycket att tillföra. Alltså inte bara så att man kunde tjäna pengar utan det fanns också liksom kunskap som vi hade som, som inte fanns i de länderna. Om hur man kan jobba med backlist, om hur man kan paketera om, hur man liksom jobbar rent tekniskt. Jag minns den första ljudboken vi gjorde i Norge så gjorde vi, det var, jag ska inte säga vad han heter med tanke på det som kommer. Men det var en, en känd inläsare i Norge som hade vunnit massa priser och vi ville liksom testa med en, en av de mest etablerade och han hade, kunna ha, han hade någon slags egen studio, det tyckte vi var utmärkt. Så vi spelade in boken, när han spelade in den. Och det visade sig att han hade suttit hemma i köket och spelat in den. Det var inte så att man hörde liksom kaffekokaren i bakgrunden, men typ. Och vi sa, det här kan vi inte göra någonting av, det, liksom, det håller inte rent tekniskt. Då han sa, men så här gör jag med alla mina ljudböcker. Och han gjorde ju massor av böcker för Ljudlandal och Kaplendam. Och och så då såg vi också att rent tekniskt så hade vi väldigt mycket att tillföra. Och när Rickard Kjellqvist satte upp en studio i Norge så var ju kvaliteten på det han gjorde där mycket högre jämfört med vanliga norska inläsningar. Så det, var, det fanns liksom en, en kombination av affärsmöjligheter och också en, en, en insikt om att vi faktiskt har, har kunskap både om det tekniska och om det förläggarmässiga att, att tillföra marknaden. Sen blev ju allt väldigt komplicerat i Norge. Och det vill du inte gå in på nu? Nej, det, det orkar vi inte gå in på nu. Det har vi pratat också om tidigare. Men, mm.
0: men. men du väljer Norge. Vad är, när är vi i tiden då, när du går in i Norge?
1: De först, ja... Kan det vara fyra år sedan? Eller? Men samtidigt, år sedan. samtidigt år sedan. går
0: du in i Finland och Tyskland?
1: Ja, det är lite efteråt. Det är lite efteråt.
0: Hur tänkte du där då?
1: Nej, samma sak.
0: Men Tyskland, en av världens största marknader. Mm. Det är kaxigt att gå in där och försöka bryta upp någonting.
1: Ja, och det är straffade sig också kan man väl säga nu, vi har talat om det tidigare också så det känns inte som att vi behöver gå in på det men, men du har ju helt rätt, Tyskland är en stor marknad och därför väldigt svår, konkurrensen är väldigt stark, om du har en tanke så kan du övertyga övertygad om att det finns tusen andra personer som har samma tanke eh, men, men eh, faktum är att jag tror att vi övergav Tyskland lite för tidigt alltså du skulle vilja vara kvar nu? Ja. ja nu har jag ångrat mig ska du gå in igen? jag vet inte, kanske men
0: det stoppar inte där, för att sen går du in i Nederländerna. Mm. Polen först. Polen först, och sen mm. Nederländerna. Mm. Och där har du anställda som sköter. Mm. En som är ansvarig för Även Polen. Finland. Så du har tre anställda, en för Finland, en för Polen och en för Nederländerna. Mm. Hur mycket har du satsat i de här länderna?
1: Det är många miljoner. Hur många böcker har du gjort ut
0: till exempel i Nederländerna?
1: Alltså Nederländerna, vi har ju bara varit igång i Nederländerna i två år. Så att eh, vi har producerat ungefär 250 böcker. Vi har ungefär 100 på gång just nu. Och Finland? Eh, ungefär samma, lite ungefär samma.
0: Och Polen?
1: Eh, det är lite fler. <laughs> Och i, i, i Norge är det fler.
0: Hur många har du producerat i Norge?
1: Per idag dator så är det typ 417 men vi har rätt mycket på gång.
0: Och hur många har kommit ut på marknaden?
1: Det beror på hur man definierar att ut på marknaden. Ja det här vi går in på problemet. Ja, så att, nej, men det är av de som, som, som vi producerat i Norge så är det väl en 250 som har släppts inom ramen för fastprisen.
0: Mm. En sak jag tänker på när du går in på de här marknaderna så säger du att eh, du har lite att tillföra. Då kanske man ska berätta hur det gick till när du insåg vad som hände på den svenska marknaden. För då var det inte bara så att du tog in dina egna böcker, utan du dammsög den svenska marknaden. Du hittade små förlag som hade författare som inte hade kommit ut på ljud. Du hittade självutgivande författare som inte hade kommit ut på ljud. På ett sätt som jag tror ingen annan på den svenska marknaden
1: gjorde. Jo då, Bokfabriken, eller jag vet inte om Bokfabriken Phantom, men Word Audio Publishing jobbade väldigt mycket så. Och Bonnier Audio var ju också väldigt duktiga på att arbeta med sin egen mycket stora backlist. Det är en sak, men du
0: gick ut på den svenska marknaden och dammsög andra förlag och självutgivande författare. Gjorde du likadant de här internationella? Marknaden, eller det kanske är andra villkor där?
1: Ja, alltså i Sverige så vi har ju inte det ser väldigt olika ut i de olika länderna och rättighetssituationen ser väldigt olika ut i de olika länderna. I Sverige så är det ju i stort sett alltid författarna som äger sina gamla rättigheter. I Polen, Nederländerna och Tyskland så är, sitter flagen på rättigheterna. Så att i Polen, Nederländerna och Tyskland så har vi ju i första hand samarbetat med förlag som inte gör ljudböcker eller som gör ljudböcker men som har böcker de inte vill göra. Och då hjälper vi dem att digitalisera de tittarna Men eh, i Sverige så har vi ju, du säger dammsugit men jag tror egentligen kanske att vi har varit vi har plockat upp väldigt mycket vi gjort, de senaste åren har vi gjort väldigt mycket eget alltså material. Inte så att vi har
0: Nej, det här var ju början. Ja, början.
1: Ja, det var ju början.
0: Det när du etablerade dig så att säga. Det kan man ju inte tala på med hur länge som helst. För Nej. till slut den marknaden slut. Men nu, nu är det ju som är ljudet att du, du apostroferar rätt många författare för enbart ljud idag.
1: Mm.
0: Hur många är det idag dagens läge? Varför ger folk en, en, en bild av hur, hur flägeriet ser ut just nu?
1: I Sverige ger vi väl ut ungefär 200 ljudböcker per år. Många
0: är dedikerat enbart djurböcker. Hälften skulle jag tror, ungefär. Jag har ingen exakt siffra på det. Men det är alltså en typ av litteratur eller typ utgivning som... Det är en typ av utgivning som inte hade funnits annars innan ljudboken där.
1: Mm, så är det. Så det är ju väldigt många många nya författarskap som får möjligheter att eh, bygga sig upp och få, 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 få läsare. Och, mm. det är ju, och det är ju också väldigt många som kanske... Ja, kan testa eller våga testa liksom byta genre eller skriva något annat och sådär. Så där. det finns ju en stor det finns ju stora möjligheter för författare som väljer att faktiskt testa och göra saker i ljud. Bara ljud.
0: När jag tittar tillbaka på de här åren så ser jag hur du hoppar på saker och ting rätt tidigt. Sämer det?
1: Nej men jag är inte säker på att jag gör det men, men man måste ju om man är ett mindre förlag så måste man ju försöka springa dit för det finns liksom läsare eller lyssnare eller vad man nu ska säga.
0: Men du har också, om man tittar genom åren så ser man att nu har du inte så mycket sånt, men jag hävdar ju att du har sånt. Och vi brukar bråka bland det där, jag tycker du ska ut mer eh, litterära titlar eller mer intressant sakprosa. Och du tycker jag är så naiv och flaning. Men, men eh, du har haft en sån profil en gång i tiden. Och du har blivit mer och mer kommersiell. Men du ger ut en del. Mm. Kvalificerad litteratur också, men det försvinner lite grann.
1: Ja, det försvinner lite grann. Men det handlar ju lite grann också om att eh, du, vi har lite olika utgångspunkter här, och du utgår lite grann mycket, väldigt mycket från vad jag personligen går igång på och läser och tycker och känner. Men du blir ju professionell också. Och som, som professionell fläggare, flaggschef VD, så kan jag också se att vi har ett visst utrymme på marknaden. Och det marknaden är delvis väldigt begränsat att du, alltså Lindukompany är ett väldigt bra förlag, otroligt effektivt och, och, och välskött och, och starkt, men vi, våra styrkor är kommersiell skönlitteratur det är biografier eh, historia barnböcker delvis och sådär men vi har kanske inte, vi är inte liksom ett självklart förlag för, för svenska litterära författare och då spelar det liksom ingen roll om du ger ut några böcker här och där så kan du absolut ha en liten, du kan ha en inte minst på det översatta området kan du ha en... Du har ett, vi har ett visst utrymme att göra litterära saker också. Men det är väldigt begränsat. Så det handlar inte det handlar inte så mycket om att man... Det handlar faktiskt om att inse vad du kan göra. Liksom. För det finns ju ingen anledning som förläggare att ge ut massa böcker. Bara för att man tycker själv att det är kul. Utan du måste kunna göra något bra av det. Först då blir det riktigt kul. Och det, och det, och det där är väl också en av de insikter som jag fick att... Jag talat tidigare om att bokbranschen är väldigt hierarkisk, väldigt snobbig, väldigt eh, prestigefylld. Att det är nästan omöjligt för ett litet flagg som startar och har litterära ambitioner att verkligen få bra författare. Därför att även om du får bra författare så är det författare som, alltså, jag, brukar, jag brukar säga att Bonnier har negativ option på all skriven svensk skönlitteratur. Och vad jag menar med det är att Bonnier har, alla alla litterära författare vill helst komma ut på Bonnier. Det är inget konstigt. Men det gör också att ett litet förlag är liksom inte andrahandsalternativet, det är alternativet. Det är väldigt svårt för ett litet förlag att bygga en kvalificerad lista som som kommersiellt håller, för så fort som du får någonting som säljer så byter den författaren förlag. Titta på de andra förlagen som är mindre och som har hållit fast vid sina litterära profiler, så fort de får Lite författarskap som är lite större, som har förmågan att lyfta då försvinner de, ofta till Bonnier men ibland till andra flagg så att det har ju också varit en, en analys i att jag, som jag har gjort att det här inte eh, liksom, jag kommer inte, Lino Company kommer inte kunna göra ett bra jobb med de här de här böckerna och då ska vi kanske ge ut dem med, 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 med liksom en viss återhållsamhet
0: Jag sa förra att vi skulle prata om Sveriges Militärhistoriska bibliotek det är också så att det är ett samarbete där du nästan med än de flesta förlag- har gått in och sett någonting- vad du kunde göra. Vad var det som hände där? För det här, de kom ju att vara väldigt starka- på militärhistorisk historia. Och du som är intresserad av det då- du började producera mer böcker- mm. i direkt samarbete med dem. Ja. Vad var det du såg där? Varför fick du på det?
1: Nej, men alltså, Svensk Militärhistorisk bibliotek- är ju ett fenomen- och vi har ju gjort en intervju, en av våra första intervjuer med Per Anders Lundström som startade och driver SMB. som vi ser. Mm. SMB. Um, ungefär samtidigt som bokklubbarna började tappa väldigt mycket medlemmar så blir Svensk Militärstorsbibliotek otroligt starka. Um, och de, de, de hade då upplagor som var enormt stora um, på huvudböcker men även på kompletteringssidan alltså på, i sortimentet så kunde de ju sälja... De kunde ju sälja volymer som, som man idag bara kan drömma om. Alltså man, man kunde sälja på en vanlig placering mellan 500 och 1000x av en bok. Och jag hade en del, gjorde samarbeten kring särskilda premieböcker. Som om man köpte huvudboken kunde man köpa premieböckerna för ett särskilt bra pris. Och jag minns att de premieböcker som gick bäst, de var ju uppe i över 3000x. Eh, 3300, 3500 tror jag vi låg på någon bok. Så att jag såg ju helt enkelt att Svensk Militärs eller SMB då var otroligt skickliga, att de byggt upp en, en enorm försäljningskanal men att det fanns en underutgivning bland svenska förlag. Mm. Intresset för militärhistoria var inte så stort på förlagsidan. Nej. Jag kommer inte ihåg när de började men det gjorde de väl redan då i och för sig. Men, men idag är ju SMB både en boklubb och ett förlag för att de, de gör väldigt mycket, tar fram väldigt mycket böcker själva.
0: Ja, med åren så har ju de varit tvungna att anpassa sig till utvecklingen. Så du har inte kunnat spela den rollen du gjorde då. Men där gav du ut en hel del, eller en hel del, du gav ut en del böcker exklusivt. Du köpte in rättigheter och så fick de ge ut dem.
1: Nej, i något enstaka fall så var det så. Jag tror du tänker på den här boken som, eh, jag köpte en bok som eh, du visade sig när den var översatt och klar. Att eh, den hade redan getts ut på svenska av inte ja, Wehler. Just det. Du var ju inte så glad.
0: <laughs> Nej. Ja, det var rätt rolig. Ja. Agenten som hade sålt det hade inte märkt att Svaterweiler hade köpt den.
1: Det är, den här, det är en bok som om Kalla kriget, jag har den här så jag ja. stod bakom mig precis. Och John Lewis Gaddis har skrivit den och det är en väldigt bra bok om Kalla kriget. Jag hade köpt den och sen när den var översättningen var redan och klar, det var Peter Landelius som jag översatte, så jag upptäckte jag att den redan hade kommit ut på svenska några år tidigare. Det var inte roligt att se
0: Nej, men den sålde bra ändå. Eh,
1: nej, men då, då frågade jag, då sa jag det till SMU. Jag sa, det här är en jättebra bok. Och, och, och vad tror ni om att liksom, ni, ni kan göra den som ni kan göra så att säga, ta över översättningen och göra något eget av den. Och det gjorde de, en jättefin bok. Gjorde de med kartor och bilder. Det var, det var en huvudbok för dem, tror jag.
0: Ja, den går än idag. Jag blev nyfiken på den, så jag gick ut på nätet och köpte den begagnat.
1: Även den här som står bredvid där, Carolinas dödsmasch, är en sån där bok som de gjorde en egen utgåva av.
0: Men sen, gjorde du ju, sen förändrade de sin utgivning som sagt och då minskade ditt, din deltagande i SMB. Men när det var som mest så gav du ut rätt mycket böcker böcket via dem. Ni hade ett jättestort samarbete. Sen en annan sak som har slått mig genom åren. Du är ju intresserad av journalistik. Mm, ja, det är jag nog. Ja, det får man väl säga. Mm. Du var ju med i en grupp som försökte lägga ett bud på affärsvärlden. Ja, det stämmer. Det var några år sedan nu, men det stämmer. Så att du har det intresset. Sen har jag ju märkt det, när, eftersom det är mitt gebit, journalistik. Att du är intresserad av journalistik mm. och du följer väldigt noga. Och det gör också att du ger gärna ut journalister. Du har rätt mycket journalister på, din, på, din, på dina listor. Hur har du tänkt det här?
1: Alltså först och främst vet jag inte om jag har liksom, journalistik i reportageform, i bokform... Vi har några stycken, eh, senast, de senaste utgivna är Birgitta Forsberg som skrivit om Svätbank, Jens B. Nordström som skrivit om Falcon fans och tidigare om Tronstriden och sådär. Eh, det finns ju många fler, men det är de, de senaste. Jag vet inte om det är fler, om vi har fler den, den typen av böcker än, än andra förlag egentligen. Men, men eh, det är ju berättelser som sällan kan publiceras annars. Ja, sätt jag de ju. Det, alltså, Tyvärr så är det ju jättesvårt att sälja den typen av, av böcker, men om du tar Jens B. Nordströms bok Tronstriden, så eh, för, kortfattat så handlade den om hur Fredrik Lundberg tar makten över industrivärden. Och det skulle jag säga är svensk industrihistoria. Och då fanns det en bild som framförallt Svenska Dagbladet hade publicerat om hur det gick till. Och det visade sig att den bilden stämde inte. Och vad Jens B. Nordström gör i den här boken, det är att han lyckas visa hur det egentligen gick till och berätta liksom, den bakomliggande, ganska dramatiska historien om det. En väldigt dramatisk ja, historia. och det där är ju liksom en eh, hade han inte skrivit den boken så hade den historien inte dokumenterats. Och det, och det är också liksom, en, det finns ju välja begränsningar i dagstidningsjournalistiken. Eftersom du är liksom väldigt nyhetsorienterad och du har väldigt begränsat utrymme. Så att, eh, den typen av journalistik i bokform är ju oslagbar egentligen. Om du ska liksom skildra liksom större skeenden eller processer.
0: Du har, ju, du har gett ut en hel del när det gäller den ekonomiska sidan. Alltså, du har ju Forsberg som du säger, och Bengt Eriksson.
1: Bengt Eriksson också, ja.
0: ja. Och det är ju rätt eh, centrala böcker ändå. Mm. De tar upp centrala händelser.
1: Men ekonomijournalistik är jag ju väldigt intresserad av. Och det är ju också något som jag tycker är inte allmänt. Eh, man i bokbranschen kanske, inte bara bokbranschen, men att man, man i allmänhet inte riktigt värderar så högt som man borde. För att ibland så folk som inte är intresserade av ekonomijournalistik de betraktar det närmast som något slags särintresse, ungefär som sportjournalistik. Och det skulle jag säga är helt fel för att ekonomijournalistiken är ju en granskning av det viktigaste som finns, nämligen våra företag och de rikaste och mäktigaste människorna. Och det är ju oerhört väsentligt att den journalistiken är bra. Vad är det som har gjort dig mest
0: arg under de här
1: åren? Nej, men jag vet inte. Jag kan ju bli väldigt arg, men det är ju mycket sällan. Men det kan vara när man upplever att man har blivit väldigt illa behandlad. Det finns författare jag har blivit väldigt arg på. Som har betett sig som skitstövlar. Det är väl sådana där saker. Jag är ju väldigt engagerad i det jag gör. Det, är ju, det blir ju ett engagemang som är totalt, så att säga. Och om man då har författare som går bakom ryggen på en. Eller som liksom ljuger. Eller så där, det, då kan jag bli väldigt arg. Sen... Um, vet jag inte riktigt om jag har. Jag är ju väldigt bra på att glömma den här ilskan sen också.
0: Mm. Jag vet en
1: mm. sak som har gjort dig
0: otroligt förbannad. Asså. Och det är när det kommer in förlag och tar en av dina författare.
1: Ja, absolut. Det är ju egentligen bara. Det bon- exploderar ju förlagen som brukar som.
0: Ja, norska Nursens också. Mm. Ut. Men, men där har jag sett hur det verkligen blir. Arg.
1: Berätta. Nej, men ja, det ju... kan,
0: kan man försvara sig i de lägena?
1: Nej, det är det man inte kan. Och det är kanske därför som man blir så arg. För att kan är också ett uttryck för en frustration. Men eh, där är ju en del av spelets regler kan man väl säga. Att författare byter förlag. Och det är ju helt rimligt. Den där rörelsen är ju helt rimlig. Men när... när vissa då förlag sätter i system att genom ett, an, ett fåtal nyckelpersoner ska man avmarknadsen och eh, så fort som författare blir stora genom deras agenter plocka över dem eh, sånt tycker jag är rent ut sagt grisbeteende. Men och det har ju acceptansen för det typet av beteende har ju ökat väldigt mycket. Men här har jag fortfarande liksom det lilla flagets perspektiv och kommer nog ha det för alltid. Att jag tycker liksom att man man bygger upp sina egna författarskap och man har alltid rätt att erbjuda författare att liksom skriva böcker på uppdrag och man har alltid rätt att prata med. Men att liksom kartlägga och skanna marknaden och systematiskt gå på de författare som är stora på mindre förlag, det är svineribeteende.
0: Ja. ja, jag tror att de personerna som gör det idag på marknaden, de lyssnar inte på podden.
1: Jag tror inte heller.
0: Men många vet ju vem de är. Mm. I nästa avsnitt så ska du få eh, berätta vad din, er, dina erfarenheter, summera lite din erfarenhet som förläggare. Vad kan du säga till unga människor som idag vill starta förlag?
1: Mm, det är det, är bra.
0: Ja, så det börjar vi med nästa mm. gång.
1: Det var allt för avsnitt 108. Sommaren närmar sig med snabb, snabba steg men vi har ännu ett avsnitt på gång. Ja, så är det. Hej då! Hej då!